1: Hallo liebe Freunde in Brasilien, herzlich willkommen bei AHAI, der brasilianischen Abkürzung für Aora Alema Intercomunitaria, das heißt die deutsche Stunde der Gemeinde. Heute sind wir bei der Sendung Nummer 1392 und es ist wiederum ein privilegiertes Erlebnis bei zwei hochwertigen Kulturen. Der brasilianischen und der deutschen eine ganze Stunde gemeinsam zu verbringen. Unser Motto Tradition, Kultur, Innovation. Mit ihm bereiten wir uns auch jetzt schon auf die 200-Jahr-Feier der deutschen Einwanderung in Brasilien am 25. Juli 2024 vor. Das alles im Auftrag von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Wenn du nicht mal bist, Bis dahin fehlen nur noch 1187 Tage. Ich wusste nicht,
2: was der konnte, denn ich sah nicht sein Gesicht.
1: Alô, amigos ouvintes do programa Arraia a hora alemã intercomunitária de Deutsche stunde der Gemeinden, transmitido nos fins de semana por mais de duas dezenas de emissoras da grande rede Ahai de integração norte sul leste oeste e a sua disposição durante toda a semana em cinco blocos permanentes, agora em sequência contínua e com facílimo acesso em várias plataformas pelo nosso portal Brasil-Alemanha. Está começando o nosso encontro semanal de número 1392, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo, quando ainda faltam três anos, três meses e sete dias até o bicentenário da imigração alemã em 25 de julho de 2024. Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil e do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, composta justamente no ano de 1824, quando os primeiros imigrantes alemães partiam para o Brasil. Nesta trajetória rumo aos 200 anos, a história da imigração alemã foi fortemente impactada por duas personalidades que marcaram profundamente a história do Brasil. Getúlio Vargas e Lindolfo Collor, que surgiram no cenário com a Revolução de 1930, liderada por Getúlio, que depôs o então presidente Washington Luiz e impediu a posse do novo presidente eleito, Júlio Prestes, encerrando assim a chamada República Velha, instaurada através de um golpe militar em 15 de novembro de 1889, que depôs o velho imperador Dom Pedro II e proclamou a República. E Quanto a Getúlio Vargas, a quem o considere o maior personagem da história do Brasil de todos os tempos. Mas há quase um consenso de que esse título cabe justamente ao imperador Dom Pedro II, na boa companhia da Imperatriz Dona Leopoldina e do aviador Santos Dumont, na segunda e terceira posições. O fato é que o gaúcho Getúlio Vargas impactou decisivamente a história do Brasil ao longo de quase 20 anos. Foi presidente do Brasil em dois períodos. O primeiro foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e dividiu-se em três fases. De 1930 a 34, como chefe do governo provisório. De 1934 até 1937, como presidente da República do governo constitucional. Tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934. E de 1937 a 45, como ditador. Durante o Estado Novo implantado após um golpe de Estado. No segundo período em que foi eleito por voto direto, Getúlio governou o Brasil como presidente da República por três anos e meio, de 31 de janeiro de 1951 até 24 de agosto de 1954, quando se suicidou. Getúlio era chamado por seus simpatizantes de pai dos pobres, pela legislação trabalhista e políticas sociais adotadas sob os seus governos. A sua doutrina e seu estilo político foram denominados de getulismo ou varguismo. Os seus seguidores, até hoje existentes, são denominados getulistas. As pessoas próximas o tratavam por Dr. Getúlio e as pessoas do povo se referiam a ele como Getúlio. Getúlio, até os dias de hoje, foi o único presidente que chegou ao poder por forma indireta e direta. Cometeu suicídio no ano de 1954 com um tiro no coração. Esse é quarto no Palácio do Catete, na cidade do Rio de Janeiro, então capital federal. Sua influência se estende até hoje. A sua herança política é invocada por pelo menos dois partidos políticos atuais, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, e o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB. Getúlio Vargas foi inscrito no Livro dos Heróis da Pátria em 15 de setembro de 2010, pela Lei número 12.326. Esse resumo de sua vida foi extraído da página dedicada a ele na Wikipédia, na internet. Como percebemos, nem sequer se faz menção do seu envolvimento na Segunda Guerra Mundial, e muito menos a campanha de nacionalização que tratou de pôr em prática a Lei de Nacionalização de 1937, que proibiu o uso da língua e da cultura alemãs, cada vez mais influentes, especialmente no sul do Brasil, onde se explorou bastante o tema do perigo alemão, que foi tematizado inclusive por britânicos e norte-americanos na sua guerra psicológica pela disputa por influência internacional e em sua luta contra a expansão nazista, proposta pelo nacionalsocialismo do ditador Adolf Hitler da Alemanha. <SILENCIO> Daqui a pouco vamos dar umas pinceladas do que representou a tal de proibição da língua e da cultura alemãs do ponto de vista da Wikipédia. <SILENCIO> E assim, ao ritmo de gradativas conquistas que geram bem-estar para toda a população brasileira, de todas as etnias, vamos rumando para o bicentenário da imigração alemã em 2024, que vai demandar ainda muita conscientização, mobilização e participação de todos nós. Fiquem atentos e acompanhem os acontecimentos pelo Grupo de Mídia Brasil-Alemanha e pelas nossas emissoras da Rede de Integração Rai Norte-Sul-Leste-Oeste em sintonia com a FECAB, a Federação do Centro de Cultura Alemã no Brasil, o Instituto São Lopoldo 2024 e a Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã. Duve, Daqui a pouco teremos o comentário semanal do coordenador da Comissão do Bicentenário, engenheiro Ayrton Schuch, radicado em Lomba Grande, Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, mas com um olhar voltado para todo o Brasil, América Latina e os países de cultura germânica na Europa, notadamente a Alemanha, a Áustria, a Suíça-Alemã. Na verdade, somos os privilegiados e felizes herdeiros de duas ricas culturas, a brasileira e a alemã. O abandono de qualquer uma delas nos deixaria bem mais pobres. E com essas considerações iniciais verdadeiras até prova em contrário e sempre sujeitas ao democrático contraditório, Vamos ao nosso desfile de sucessos antigos e novos da música popular alemã e teuto-brasileira. Começamos com o drama particular de um marido apaixonado por uma mulher muito criativa e esta nunca o chama pelo nome, inventando dezenas de apelidos para ele, de acordo com as situações e inspirações do momento. Niemals sagt sie meinen Namen o meu nome.
0: Spatzel, Schatzel, Muckel, Schnuckel Und dazu noch Herzi Maus. Niemals sagt sie meinen Namen Ich halt das im Kopf nicht aus Engel, Bengel, Zucker, Stengel Herzi und auch Hasilein Wenn sich das jetzt nicht bald ändert Schick ich sie zur Mami heim Der kaum zu glauben, was für Sachen es doch gibt Und sie sind sehr beliebt in manchen Stunden Doch manchmal gehen sie auf die Nerven dir ganz klar Sie gehen dir auf den Geist und das ist wahr Zum Beispiel fällt zu meinem Namen ihr was Neues ein Denn das schmückt ungemein, hör ich sie sagen Vor allen Leuten stehe ich plötzlich, da man staunt. Denn sie sah trieb zu mir und gut gelaunt. Spatzel, Schatzel, Muckel, Struckel und dazu noch Herzi, Maus. Niemals sagt sie meinen Namen, ich halt das im Kopf nicht aus. Engel, Bengel, Zuckel, Stengel, Herzi und auch Haselein. Wenn sich das jetzt nicht bald ändert, schick ich sie zur Manni heim. Kennen uns seit vielen Jahren und ich mag sie sehr. Ich geb sie niemals her, sie ist mein alles. Doch manchmal sag ich ihr, mein Schatz, das geht zu weit. Kaum hab ich das gesagt, tut's mir schon leid. Denn sie hat öfter mal was Neues, das gefällt mir gut. Ich zieh im Geist den Hut, sie hat Ideen. Doch was zu viel ist, ist zu viel, so sag ich ihr. Sie lacht, ich hab dich gern, drum sah ich dir Schwarzer, Schatzen, Muckel, Schnuckel und dazu noch Herz im Maus. Niemals sagt sie meinen Namen, ich halt das im Kopf nicht aus. Engel, Wengel, Zuckerstängel, Stängel, Herzi und auch Haseline. Wenn sich das jetzt nicht bald ändert, schick ich sie zur Mami heim. Puschi, Bärli, Herzblatt fällt dir auch noch ein, manchmal sagt sie Osterhase, Menschenskind muss das denn sein? Hopsi, Stopsi, putsi, stupsi, auch für ich am floh. Allerliebste Kose-Namen, doch nur sie macht mich nicht froh
1: saxi meinen namen, ela nunca diz o meu nome, abrindo o desfile de sucessos a raio pela nossa emissora do coração, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. <música> E os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil estão a pleno vapor. O programa ARAI, como parte integrante do Grupo de Mídia Brasil-Alemanha, tem a satisfação de apresentar o comentário semanal do engenheiro Ayrton Schuch, de Lomba Grande. E são Leopoldo, hoje em Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024 em 2011 e coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil em
2: 2024.
1: Com ele trazemos informações de primeira mão.
3: Colegas e ouvintes da Hora Alemã Intercomunitária, é sempre um prazer esse encontro direto com a atualidade, tentando alegrar o nosso relacionamento. Esta semana foi marcante na, nas experiências apresentadas na live realizada e visualizada no Facebook da FECAB, sobre sabores e saberes. Sabores atuais e igualmente nostálgicos da, da nossa infância, e da nossa adolescência, com as sempre presentes relações dos netos com as suas avós ao redor dos pratos e panelas, com aquele cheiro do, do pão colonial sendo retirado do forno, ou mesmo com o sabor do sagu com o creme de leite, após o almoço familiar de domingo. E com as distâncias geográficas de milhares de quilômetros entre os participantes da live, sendo reduzidas a minutos de confraternização, com esperanças e desejos de um até logo na despedida, com o mesmo objetivo de todos, rumo aos 200 anos da imigração alemã em 2024. Bisbalt!
4: Atlantis verschwand in the tomb.
1: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schuck, coordenador da Comissão do Bicentenário da Imigração Alemã no Brasil e cofundador do Instituto São Leopoldo 2024. É
4: Sejamos genuais, como a Liebe e o Glück.
1: Nós hocamos a Deutsche Stunde der Gemeinden e o nosso Lieblingssender im Auftrag von prestigiovollen Lokalsponsoren. Nach einer kurzen Pause kommen wir gleich wieder.
4: Auch für ein Wiedersehen ist es nie zu spät. Ich schrieb jeden Tag aus den Häfen der Welt: Ich wünschte, ich wäre bei dir. Ich habe die Tage und Stunden gezählt. Gestern Abend, da war ich dann hier. Was fort, nur ein Brief, sei nicht traurig, mein Freund. Vielleicht komme ich wieder, war nicht böse gemeint. Doch das kann noch ein paar Jahre dauern. Wer weiß schon so genau, wohin der Wind uns weht. Das kann noch ein paar Jahre dauern. Doch für ein Wiedersehen ist es nie zu spät.
1: Esta é a Hora Alemã Intercomunitária pela nossa emissora do Coração. Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais.
0: <música>
1: cultura alemã, muito além de cerveja, chucrute e dança, é inovação, cultura, tradição, educação, tecnologia... Simplicidade, poupança, amor à natureza, fé em Deus, solidariedade, associativismo, senso do bem comum. Dentro deste contexto, vejamos o que foi a campanha de nacionalização implementada pelo governo Getúlio Vargas. Para dar uma ideia o mais objetiva possível, vamos mais uma vez recorrer à Wikipédia que diz A campanha de nacionalização foi o conjunto de medidas tomadas durante o Estado Novo de Getúlio Vargas para diminuir a influência das comunidades de imigrantes estrangeiros no Brasil e forçar sua integração junto à população brasileira. Alguns grupos de imigrantes foram considerados mais aptos a serem absorvidos. Outros foram considerados incapazes devido a fatores como o idioma falado, a religião professada e a atividade econômica realizada. Numa primeira fase, em 1938, a campanha abordou a nacionalização do ensino, com obrigação do ensino do português Obrigatoriedade de as escolas terem nomes brasileiros Só brasileiros natos podiam ocupar cargos de direção Os professores deviam ser brasileiros natos ou naturalizados Graduados em escolas brasileiras As aulas deviam ser ministradas em português Proibição do ensino de línguas estrangeiras para menores de 14 anos. Proibição de subvenções provenientes de governos e instituições estrangeiras. Instituição das matérias obrigatórias de educação moral e cívica e educação física, que devia ser ministrada por instrutores militares. Em 1939, novas medidas foram implementadas, como a proibição de se falar idiomas estrangeiros em público, inclusive durante cerimônias religiosas. O Exército deveria fiscalizar as zonas de colonização estrangeira. As associações culturais e recreativas tiveram de encerrar todas as atividades que pudessem estar associadas a outras culturas. Getúlio instituiu o conceito de crime idiomático. Também os meios de comunicação foram afetados com a censura de programas de rádio e as restrições à imprensa em língua estrangeira. Em sua primeira fase, os jornais foram obrigados a ter um redator brasileiro incumbido da censura, e ficaram proibidos de publicar edições bilíngues e obrigados a publicar artigos patrióticos de autores brasileiros. Depois veio a proibição definitiva com o desaparecimento da maioria dos jornais e revistas afetados. Os nomes de ruas, letreiros e cartazes das lojas e fábricas e o nome de clubes e associações foram afetados. Daqui a pouco mais sobre a campanha de nacionalização Segundo o um resumo bastante completo e objetivo da Wikipédia na internet E já é a vez de uma nova atração musical Vamos agora ao nosso interior do Rio Grande do Sul Onde encontramos em Lajeado. O talentoso Telegode von Legiode, que nos fala de tempos antigos, com terras exauridas, muita barba de bode, secas, estradas embarradas e vontade de emigrar para Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso e Norte do Brasil. Tempos hoje amplamente superados pela prosperidade trazida pela moderna agricultura familiar e pelo agronegócio. Ao som de jambalaya, as dificuldades dos colonos do passado.
5: Oh, Parabéns para desse jeito carne nos flores que nas Hier, na Colônia, stehen uns bei. se nas, nas, coisas, não tem que espreitar. com chão, drüber, mithagão, já este Brasil. nós fizemos a viagem aviário...
1: Colonist, ou colono no desfile de sucessos RAI pela nossa emissora do Coração oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais este é o encontro semanal das famílias e comunidades teutobrasileiras entre si e com todas as demais etnias e suas expressões culturais através do programa ARAI. Vejamos agora a continuação da descrição da campanha de nacionalização segundo a Wikipédia. Entre as nacionalidades afetadas estavam os judeus askenazes, especialmente aqueles que falavam alemão e ou a língua yibische, havendo campanhas anti-judaicas em vários estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, elas foram significativas, já que o Estado havia recebido um número significativo de imigrantes na primeira década do século XX, devido a acordos entre autoridades brasileiras e a Jewish Colonization Association. Entre outras acusações, os judeus passaram a ser acusados de formarem quadrilhas internacionais, com o objetivo de trazer 4 mil imigrantes de forma ilegal em solo brasileiro, assim como serem exploradores de mulheres. Em 1942, com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foi intensificada a repressão às nacionalidades ligadas às potências do eixo, alemães, italianos e japoneses. Foram anunciadas restrições às liberdades individuais, necessidade de autorização para viajar dentro do país, apreensão de livros, revistas, jornais e documentos, com destruição de parte da memória histórica da imigração e eventual prisão daqueles que não falassem português. Em agosto de 1942 em Pelotas, as ruas da cidade foram tomadas por uma turba enfurecida que atacou violentamente casas comerciais de teutobrasileiros e imigrantes alemães. Até mesmo a igreja São João da comunidade protestante alemã, localizada no Passo do Santana, município de Cerrito, naquela época ainda município de Pelotas foi queimada em seu interior. Também em Porto Alegre e outras cidades com marcante presença alemã, houve numerosos ataques e constrangimentos contra os descendentes de imigrantes alemães e, ao longo de várias décadas, desenvolveu-se um incômodo bullying anti-germânico popularizado pelo xingamento do alemão Batata.
5: Hör doch es ist ein lieber Bleibe
1: as políticas anti-estrangeiras de Getúlio Vargas foram abandonadas oficialmente em 1986. Porém, não houve anistia aos afetados e muitos clubes continuam com os nomes que herdaram com a campanha de nacionalização até os dias de hoje. Até aqui, a descrição da Wikipédia da internet sobre a campanha de nacionalização, compreensível como arrasadora eliminação de um sério problema para os governos da época, mas que foram verdadeiros canhonaços nos pés do ponto de vista do desenvolvimento sociopolítico-econômico do Brasil nos últimos 85 anos. Falar bem o português é a nossa primeira obrigação como brasileiros. Mas só com o português não vamos muito além de Portugal. Precisamos também, isso sim, redescobrir o valor da língua alemã, base da nossa preciosa herança cultural, que se espalha por toda a Europa Central e que ainda se mantém viva em nossos lares, aqui no sul do Brasil, criando crescentes oportunidades no turismo, no comércio internacional, na pesquisa e nos investimentos de empresas alemãs. Die Sprache der Ideen, a língua das ideias, pode alavancar as novas gerações para a excelência e liderança tecnológicas Die Charakterisierung des Parises, der Lingua Lemma.
5: Manchmal bist du traurig, tust dir selbst schon leid.
1: Dies ist die deutsche und Stunde der Gemeinde, über bei unserem Lieblingscenter. Eine kurze Pause und dann geht's gleich wieder los im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren mit viel Musik und wichtigen Mitteilungen.
0: Hora alemã intercomunitária, die deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloisiu Rokinba.
1: Esta é a hora alemã intercomunitária, die deutsche Stunde der Gemeinden. Como já ouvimos no Bloco 1, Getúlio Vargas foi uma das personalidades mais importantes da história do Brasil. E já sabemos também os estragos de sua política de nacionalização a ferro e fogo, freando os avanços da cultura alemã ao lado de outras como a italiana e a japonesa. E no que ele tem de mais positivo, motivo de muita louvação, ou seja, a implementação da legislação trabalhista, que lhe rende juros políticos até hoje e pelas futuras gerações, pela consolidação das leis do trabalho, mais uma vez a história do Brasil leva a marca da influência direta da cultura política alemã. Toda ela foi concebida e formulada pelo primeiro titular do Ministério do Trabalho do Brasil, o deputado federal gaúcho Lindolfo Leopoldo Boikel Collor, ou simplesmente Lindolfo Collor. Então, com 50 anos, nascido em São Leopoldo, berço da imigração alemã e avô do futuro presidente Fernando Collor de Mello, que, infelizmente, não honrou o nome da família Collor, sofrendo, inclusive, o primeiro impeachment da história do Brasil. Mas vejamos o que diz a Wikipédia na página dedicada ao grande Lindolfo Collor, na parte alusiva à sua participação de apenas 15 meses no governo Getúlio Vargas. No encerramento da campanha da Aliança Liberal, o candidato oposicionista Getúlio Vargas leu sua plataforma de governo. Esse documento, redigido por Lindolfo Collor, continha, entre outros pontos do programa a ser cumprido, a promessa da elaboração de uma legislação trabalhista. Com isso, sairiam da alçada policial as questões surgidas entre o capital e o trabalho. E o operariado brasileiro teria seus direitos assegurados. Idealizador da legislação trabalhista implantada por Getúlio Vargas, dez anos depois que lhe renderia o mítico título de pai dos pobres. Quando estourou a Revolução, a 3 de outubro de 1930, Collor estava em Porto Alegre junto a Osvaldo Aranha participou da tomada do quartel-general, onde foi aprisionado o comandante da região militar, general Gil de Almeida. Dias depois, deslocava-se para Buenos Aires, incumbido de adquirir armas para as forças rebeladas e de obter o reconhecimento do governo revolucionário a ser instalado no Brasil. A 24 de outubro, Vitoriosa a Revolução com a sublevação da Guarnição do Rio de Janeiro e deposto o presidente Washington Luiz, ocupou o governo da República uma junta provisória, da qual fazia parte o general Tasso Fragoso, a chamado de quem regressou Collor ao Brasil em 27 de outubro. Ainda segundo a Wikipédia, na organização do governo provisório, recusou o convite de Getúlio Vargas para ocupar outra pasta ministerial e afirmou que só aceitaria a do trabalho a ser fundada em cumprimento ao que fora anunciado pela Aliança Liberal. Em vista da tendência de Vargas de retardar o cumprimento daquela promessa de campanha, Collor afirmou que, nesse caso, ficaria fora do governo. Um mês depois, instado por Flores da Cunha e Batista Luzardo, já nomeado chefe de polícia do Distrito Federal, Vargas concordou finalmente com as ponderações que lhe faziam aqueles dois companheiros a respeito da inconveniência de permanecer Lindolfo Collor fora do governo. E afirmou, está bem, vou fundar esse ministério para aquietar o alemão. Aí já dá para ver a má vontade de Getúlio em relação a esse alemão que seus aliados acham tão imprescindível na formação do gabinete presidencial. Getúlio acabou cedendo após um mês de insistência de seus aliados. Criando então o Ministério do Trabalho para Aquietar o Alemão. Um ministério que lhe rende popularidade em sua imortalidade até os dias de hoje. Precisamos conhecer melhor esse fascinante ministro do Trabalho, que, aliás, é nome de cidade e município, situado entre Ivuti e dois irmãos em Portão, no Rio Grande do Sul. Seus 6 mil habitantes são Lindolfo colorenses. Mais detalhes daqui a pouco. E vamos a mais uma atração musical alemã. Começamos com uma música que fala da plenitude de vida com amor. One Liebe, Herz e Avas. Sem amor, é algo que faz falta.
6: Dein Konto kann lachen, du machst ja Gewinn. Dein Herz aber trauert, denn du trinkst den Wein. So ganz ohne Freunde und viel zu allein. Ohne Liebe fehlt dir was. In ein Ziel, da blieb keine Zeit mehr für Herz und Gefühl. Heute würdest du dich freuen, verbunden zu sein, mit Frau und mit Kindern im eigenen Heim. Ohne Liebe fehlt dir was, in einsamen Nächten schmerzt dich.
1: Ohne Liebe sem amor algo te falta, abrindo o desfile de sucessos da música popular alemã e teuto brasileira no programa Ahai, número 1392. Oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. <SmelDIE> E vamos à grande atuação do ministro do Trabalho, Lindolfo Collor, que acabou se desentendendo com o presidente Vargas quando esse começou a sinalizar que, ao contrário de um governo provisório, pretendia se perpetuar no poder. Vejamos o que diz a insuspeita Wikipédia. A elaboração da legislação social brasileira, a primeira na América do Sul, pode ser considerada, de acordo com o ex-reitor da PUC, Padre Fernando Bastos Ávila, o maior avanço social no Brasil depois da abolição da escravatura. Para estruturá-la foi grande a luta de Lindolfo Collor. Teve que enfrentar os comunistas, que contavam com as injustiças sociais para levar o povo à revolta e seu partido ao poder. E teve que vencer a animosidade de alguns dos seus companheiros revolucionários, sobretudo os tenentes, membros do Clube 3 de Outubro, que não davam apoio ao seu trabalho. Já com as classes patronais, de onde mais naturalmente se poderia esperar uma oposição à legislação trabalhista, parece que o primeiro-ministro do Trabalho não enfrentou grandes dificuldades. O professor Joaquim Pimenta, ativista, líder operário em Pernambuco e um dos melhores colaboradores de Lindolfo Collor no Ministério do Trabalho, acentua esse aspecto realmente inesperado. Outro grande colaborador de Collor foi Evaristo de Moraes, primeiro consultor jurídico do Ministério do Trabalho, que deixaria esse cargo no mesmo dia da renúncia de Collor, em 1932. Também foram seus fiéis e eficientes companheiros de jornada Agripino Nazaré, Carlos Cavaco, Heitor Muniz e Horácio Cartier, além do diplomata Heitor do Nascimento Silva, que, já havendo prestado valiosos serviços junto à Organização Internacional do Trabalho em Genebra, foi cedido pelo Ministério de Relações Exteriores para auxiliar na formação do novo Ministério. A passagem de Lindolfo Collor pelo Ministério do Trabalho durou apenas 15 meses, de dezembro de 1930 a março de 1932, durante os quais redigiu toda a estrutura da nossa legislação social. Norteado por algumas das legislações trabalhistas europeias e dentro de um esclarecido ecumenismo pela encíclica Rerum Novarum de Leão XIII, Lindolfo Collor elaborou 12 decretos-leis acompanhados de exposições de motivos que apontam a sua oportunidade em face da evolução do pensamento de proteção ao operariado em todos os países mais adiantados do mundo. Até aqui, a Wikipédia. E chegou a vez do comentário do nosso especialista em assuntos pomeranos, Dr. Ivan Seibel, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre um trabalho intenso de preservação da língua pomerana no Brasil.
7: Alô, ouvintes. Nos dias de hoje está se realizando um trabalho muito importante para fazer com que a população pomerana brasileira não perca o hábito de se comunicar na sua língua materna. Somos brasileiros, sim, Porém, a nossa língua materna, isso é a língua de comunicação com os integrantes de muitas das nossas famílias, continua sendo a Pomerana. Se hoje apenas cerca de 10% dos pomeranos brasileiros dominam a língua dos seus antepassados, isso certamente é fruto da nossa própria aculturação brasileira. Lógico, a habilidade e a facilidade de adquirir ou preservar o domínio de outros idiomas varia de pessoa para pessoa. Para alguns é mais fácil, enquanto que outros têm mais dificuldades. Alguns até dizem, o que eu quero com o pomerano se ninguém mais o fala? Eu responderia com base na minha própria vivência. O meu aprendizado da língua inglesa foi incrivelmente facilitado pelo meu domínio de um importante vocabulário da língua pomerana. Quem domina uma língua germânica aprende outras com muita facilidade. É o mesmo do que aprender a falar o espanhol, para quem fala português. Na minha opinião, a grande importância de se ensinar para as crianças das nossas escolas, até mesmo o básico da língua dos nossos antepassados, está na certeza de que isso lhe trará grandes benefícios na ampliação do seu conhecimento. Seria isso por hoje. Até a próxima semana.
1: Muito obrigado, doutor Ivan Saebel, comentarista Arraia em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Esta é a hora alemã intercomunitária. Voltamos em instantes por ordem de prestigiosos patrocinadores locais. Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arraia, Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, rumo ao bicentenário da imigração alemã em 2024 e do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven e ainda dos 250 anos de Teresa de Benguela. Infelizmente, conhecemos pouco a nossa própria história. E ainda por cima, repassada de acordo com os interesses oficiais, na versão dos dominadores. A propósito, existe também uma história alemã do Brasil, resumida pelo historiador alemão Dietrich Böndke, radicado em São Paulo, que nos deixou prematuramente vítima de Covid-19 em janeiro deste ano. E publicada no jornal Brasil Post de São Paulo, por volta de 2005, e também pelo portal Brasil-Alemanha. E esta notícia nos vem da Alemanha via boletim informativo EKD, Igreja Evangélica da Alemanha. Ao ensejo do Dia da Memória, em homenagem às vítimas da pandemia do coronavírus, as igrejas celebram no domingo, dia 18 de abril, um culto ecumênico pelas vítimas e pelos sobreviventes A Rádio Brandenburg de Berlim Transmite o ato às 15 horas locais A partir da Igreja da Memória Imperador Guilherme O convite para o culto ecumênico É do presidente do Conselho da Igreja Evangélica da Alemanha Bispo Provincial Heinrich Bedhoff-Strom, E do presidente da Conferência dos Bispos da Alemanha Dom Georg Betzin, juntamente com o presidente da comunidade laboral de igrejas cristãs na Alemanha, primeiro sacerdote Radu Constantin Miron. Lembramos que semelhante iniciativa já tinha sido promovida no último domingo, dia 11 de abril, às 15 horas, em todas as igrejas cristãs no Brasil. <música> Trazemos agora uma versão alemã de uma música que está na memória, no coração da maioria de nossos ouvintes. Meu Ox Barroso, meu boi Barroso, que em sua versão original chegou a ser cantada pela imortal Elis Regina.
6: Meu boi Barroso, meu boi que Meu boi barroso, meu boi pitanga O teu lugar é, é lá na canga
8: My check Não é capivara, lassa, mas o barroso, a pipi diz malacara. Mas mas o que danca? E o meu platz, o E o meu platz, o que é isso? E o meu platz, o que E o meu platz, meu Voran mein Pet mal a Kara springt so schnell wie fast den Hingelskolde und hat keinen Pack, denn er rumruft.
1: Mein Ox Barroso, meu boi Barroso do folclore gaúcho, no desfile de sucesso do programa Arrai, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora a Santa Maria do Herval, região do Vale Germânico, de onde nos fala a professora Solange Hamster-Johann, que realiza um amplo trabalho de valorização da linguagem Hunswick. Nas séries iniciais das escolas no Brasil.
2: So, und jetzt du.
1: Sobre o comentário de hoje, Weit und Breit gibt unser Spruch auf die Ela nos resume o conteúdo em português. Por todos os cantos do mundo, a nossa língua platite é falada. Estamos muito felizes esta semana, pois na segunda-feira, dia 12 de abril, nossa bela língua foi oficializada ou cooficializada no município de Barão, Rio Grande do Sul, por unanimidade de votos na Câmara de Vereadores, em projeto de lei que foi encaminhado pelo prefeito Jefferson Schuster, em parceria com o vereador Bernardino Scottá. Isso deixa clara a preocupação com seus munícipes e o poder que temos quando queremos fazer uso dele. E ficamos impactados ao ouvir falar de colônias de Hunsrikas na China. Por aí podemos ver a enorme abrangência da língua em todo o planeta. Vamos nos antenar mais para a riqueza linguística que carregamos e não nos damos conta.
9: Olá, here is Solange e Hermes de Joachim do Projeto Hunsrik. Quanto e amplo no mundo unser dizemos nosso idioma, o francês. so estamos tão die Woch, weil semana, porque 12 de abril nos dizemos nosso co-oficializado município Barão Rio Grande do Sul em unidade oder unanimidade, através die Câmara dos Vereadores em um projeto, que o Jefferson schuster Born apresentou in Partnerschaft mit dem Vereador Bernardino Scotta. Das macht uns klar, die Kümmerung mit seinem eigenen Volk im Munizip und die Macht, wo wir haben, wenn wir sie benutzen wollen. Unser Spruch ist so stark, dass es auf viele vielen von der Welt gesprochen gibt. In Deutschland, in vier Städten, Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen, Südwestfalen. In Luxemburgo ist es ein Offizialspruch. In erst holland wo unser Spruch bekannt ist als ripuarisch. In Belgien, in der sied Region Wallonia. In Frankreich, in der stade Lothringen und Elsass, ist ein Regionalspruch. In West-Rumänien, in der Region Banat. In Nordamerika, von den 50 Städten, gibt unser Spruch gesprochen in 39. In Kanada leben 20.000 Notkommen, wo unser Spruch sprechen. In Belize a pequena naciona neveu México é uma colônia de Hunsrica. Brasil são é mais 3 milhões de anos, como eu ainda não falo. Em dois norte-estados de Argentina. em West-Paraguai, na frente do Brasil, há muitos estados em Hunsrica. Em todas as nações da América do Sul. E a terceira colônia em África é Togo, Camerún, Namíbia e Tanzânia. Em Indonésia Papua-Neuguinea mit drei Staaten, in Mikronesia die marshall carolini und Palau-Insel, in der Teitsche Marianas, in Samoa. Teitsches China war eine Kolonialkonzession in Zhouazhou an der Peninsula Shandong im Nordchina. Ich habe von der hungrigen Kolonie in China gehört, wenn wir die Stadt Rheinböllen besucht haben und wir haben Chorgesangsbücher von der Geschenk was sie hier in Teewald für unsere Koralle austeilen. Denn ihre Korallregent hat uns erzählt, dass er für die chinesische Hunsrika-Kolonie gedrückt gehabt waren und ich, ganz erstaunt, habe gefreut. Sind sogar in China Kolonie von Hunsrika? Und der lächelt und sagt, ja, wir sind grad von den Reisen aus China zurückgekommen. Dort haben wir uns mit vielen germanische Korallgruppen getroffen.
1: Muito obrigado, professora Solange Hamester Johan, coordenadora do projeto Hunswick Platz diretamente de Santa Maria do Herval, Rio Grande do Sul. Esta é a Hora Alemã Intercomunitária. A Rai é um oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Eles são nossos parceiros no resgate da herança cultural do passado, na prospecção de novas oportunidades no presente e na projeção de um futuro de acordo com o slogan da imigração alemã rumo ao bicentenário. Tradição, cultura e inovação.
2: Nada de den chip kann
1: Retornaremos em seguida. O
2: steht Mutter,
1: Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração na apresentação do programa Arraial Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, número 1392. Somos os felizes herdeiros de duas culturas que nos enriquecem e nos conduzem e inspiram em nosso agir. No momento em que negligenciarmos nossa rica herança cultural alemã, estaremos abrindo mão da vantagem que se reflete na relação de eficiência produtiva entre a moderna Alemanha e o conturbado Brasil de hoje, que teima em se dividir entre extremos que se anulam periodicamente e desviam do caminho seguro da prosperidade em linha reta e contínua que observamos especialmente nos países do norte da Europa. E-mail recebido de nossa parceira em Victor Greff, a cidade com a mais bela praça do Rio Grande do Sul e talvez do Brasil, com topiaria encantadora entre soledade e carazinho na rota da BR-386, região centro-norte do Rio Grande do Sul. A autora da mensagem é a diretora da rádio Alto Jacuí FM 104.9, a rádio de Victor Greff da Associação Comunitária Victorense, fundada em 5 de março de 2015, Senhora Sônia Siqueira. Alô, Silvio, como está? Espero que esteja bem. Estou te enviando alguns dados sobre a rádio. Em meio a uma programação variada, aos domingos a partir das 10 horas da manhã... Temos a alegria de ter em nossa grade de programação a Hora Alemã Intercomunitária AHAI. E a senhora Sônia nos apresenta também o seu município. O local onde se situa o município era local de passagem de tropeiros, conhecido como Arroio Coxinho, e ali paravam para descansar com destino à cidade de Cruz Alta e Arredores. As poucas famílias que por ali passavam fixaram-se formando uma vila, que recebeu o nome de Vila Coxinho, devido a um coxo localizado próximo às citadas vertentes que serviam, para além do abastecimento de água, a lavagem de roupas dos imigrantes que ali se estabeleceram. Com o seu crescimento, em 23 de outubro do ano de 1965, surgiu o município de Viktor Greff, uma homenagem ao advogado e político Victor Oskar Greff, falecido durante o projeto emancipacionista e um dos grandes responsáveis pela emancipação do município, etnia predominantemente alemã. A economia é baseada na agricultura, pecuária e turismo. A praça, seis propriedades rurais que compõem o caminho dos jardins, são atrativos para turistas de todo o Brasil e várias partes do mundo. O artesanato também é importante e fonte de renda, além do Festival Nacional da Cuca com Linguiça. Ela acontece anualmente no mesmo período que a Expo Direto Cotrijal da vizinha Não Me Toque, que, aliás, é uma das mais pujantes do país, no início de março. Gratidão, Silvio, pela grande parceria conosco. Tenha um ótimo final de semana. Atenciosamente, Sônia Siqueira, diretora. É. Aprezada senhora Sônia, acabei de refazer uma saudosa viagem de dezembro de 2007, ciceroneado se pelo professor Ireno Jacobsen, quando, representando o Consulado Geral da Alemanha em Porto Alegre como assessor de imprensa e relações públicas, participei de entrega de equipamento de informática da Alemanha e formatura do nível médio da Escola Estadual Jomac da programação do Natal Mágico. Conheci a fonte do coxinho. Tomei chimarrão com o topiarista Seu Mirio Schmidt na varanda da sua casa junto à Praça Tancredo Neves. Ele foi o responsável pela maravilhosa topiaria da Praça Central e percorriu o caminho das topiarias, jardins e aromas. Há ah, quanta recordação inesquecível. A toda a população de Victor Greff, município com altíssimo índice de desenvolvimento humano de 0,841 e a todos os ouvintes da Rádio Alto Jacuí FM 104.9 em alemão Rádio Oberjacuí UKV Fundacia.9 um grande abraço e graças à senhora Sônia Siqueira eu conto sempre com a sintonia de todos vocês. E vamos agora ao comentário do jornalista Eckert Hans Kupfer, nosso correspondente em São Paulo. Hoje ele fala sobre a nova normalidade, desta vez em português que todos vocês entendem.
10: Quão é a democracia brasileira? A pandemia atual atrapalhou a vida em muitos países. Regras normais não se aplicam mais. As leis básicas são restritas por regulamentos e instruções, tudo pela segurança da saúde. Até mesmo democracias tradicionais, como os Estados Unidos e a Alemanha, estão atualmente sendo postas à prova. Em comparação com ambos, a democracia no Brasil ainda é uma estrutura jovem, por isso, pode tornar-se incerta se for colocada à prova em uma situação extrema. Com a eleição do presidente Bolsonaro em 2018, começou a polarização. As feridas do passado foram reabertas e a história foi manipulada à vontade. Com a militarização do aparato governamental, a direção já havia sido definida. O presidente deliberadamente queria confiar nessa parte da sociedade e ameaçou usar as tropas sempre que é necessário. Os outros dois pilares da democracia tem sido muitas vezes colocados em perigo, mesmo que apenas pelos ataques psicológicos, a Suprema Corte ou o Parlamento. Com a eleição dos presidentes das duas casas do Congresso em fevereiro, o governo Bolsonaro deu mais um passo para controlar o país. E a Suprema Corte, desmantelou parte da sua reputação positiva nas últimas semanas através de decisões duvidosas. Este foi o caminho com o qual o presidente poderia expandir o seu poder. Mas ele a muito negou e depois subestimou totalmente um dos adversários mais perigosos, o vírus Covid-19. Não podia ser comprado ou manipulado. Se espalhava como um tornado por todo o país, deixando mais vítimas a cada dia. E agora, tantos casos que até o presidente e a sua equipe não podem mais fechar os olhos para isso e devem reagir. Enquanto isso, os líderes do Congresso já se distanciaram da política oficial, tomando suas próprias posições encurralando o presidente, cuja reação lembra um pouco a turbulência após a independência do país em 1822. Dom Pedro I confundiu seus próprios ministros com suas decisões espontâneas e muitas vezes mal consideradas e ninguém podia mais confiar nele. Só restava a realidade que ele não havia muito tempo. Pode haver alguns paralelos, embora a situação seja muito mais clara hoje. O inimigo vem do ar e só pode ser combatido pela vacinação. No entanto, com essa arma, só está disponível em uma extensão limitada, você deve ir à defensiva. Isso deveria estar claro até para o ex-capitão dos paraquedistas. Até a próxima vez.
1: Muito obrigado, jornalista Eka Tens diretor aposentado do Instituto Márcio Staden em São Paulo. E assim vamos informando, dialogando e repassando fatos, reflexões e vivências de nossa cultura alemã, sempre identificada com inovação na grande tarefa de nos prepararmos para uma comemoração condigna do bicentenário da imigração alemã em 2024. Vamos. Qualquer excesso de otimismo, alinhamento cego com lideranças duvidosas e falta de análise crítica dos fatos da vida nos fazem renunciar à justa opção de lutar por uma vida melhor, no Brasil cada vez mais comprometida e de usufruir os benefícios que ela nos pode e deve trazer neste país maravilhoso. E vamos agora à última atração musical de hoje. Nesses tempos de isolamento social devido à pandemia, vamos de Prosecco Firale.
2: Wir joggen gegen den heften Speck und schlafen uns die Falten weg. Wir müssen einfach fit sein, fit und cool. Schulden, dass es nur so kracht haben, schon lange nicht mehr so gelacht. Schlaraffenland ist leider abgebreitet. Zahlen doch abgehen lassen, wir uns trotzdem nichts. Ob Mallorca, Sylt oder Remini, es sieht uns jeder an, dass wir im feiern sind, denn wir feiern alles, was das Zeug so verhält. für alle Chambi
1: confi seco para todos no desfile de sucessos arai gentileza de prestigiosos patrocinadores locais para uma boa leitura em alemão recomendamos o anuário família 2021 telefone 51 32 24 02 50 os livros escolares em alemão e as revistas da Livraria Hermann de Porto Alegre importados diretamente da Alemanha. Telefone 51 32 24 01 28. E, naturalmente, também os textos de nossos comentaristas e os registros de notícias e comentários em alemão linkados no portal Brasil Alemanha e no informativo Brasil Alemanha Noias E assim, amigos e ouvintes, chegamos ao fim da edição de número 1392, de hora Alemã intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, gentileza de prestigiosos patrocinadores locais. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden e unseren Lieblingssender. Ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen Lokalsponsoren, ein Herz für unsere deutsch-brasilianische Kultur haben. <muss>
8: Wir sagen auf Wiedersehen, es war mit euch so schön. Musik und viel Gesang stand heut auf dem Programm. Dazu ein Wein, was könnte schöner sein, viel Zeit soll nicht vergehen. Bis wir uns sehen.
1: No encerramento de mais um programa semanal AHAE, no ar há 26 anos e 8 meses, Silvio Aloysio Rockenbach agradece pela sintonia e convida para vivenciarmos novamente duas culturas tão diversas, e enriquecedoras e complementares como a brasileira e a alemã no próximo fim de semana
5: doch
1: Uma semana maravilhosa para todos e até lá. Eine wunderschöne Woche für alle, bis dann, auf Wiederhören. <much>
2: Doch
8: uns zieht's wieder hierher, die Zeit soll nicht vergehen, bis wir uns wieder sehen.